0: Välkommen till Längenholmspodden. Här kan ni lyssna på intressanta samtal om personer med en anknytning till Längenholmsområdet. I avsnitt 3 träffar Manuela Lignell, föreläsare och mentaltränare och Tom Persson, vd på Retail Support, veckans gäst, Markus Tursson.
1: Välkommen till Engelholmspodden, Jag heter Manuela Lignell och idag har jag med mig Tom Persson, vd för Retail Support.
2: Hej, tack Välkommen så mycket. Tack, tack.
1: Idag träffar vi Markus Marcus Thursson, pappan från Tyringe som blev hockeyproffs med närmare 500 matcher i SHL och 80 matcher i landslaget. Han har drivit eget bolag i många år haft ledande positioner inom ekonomen, tagit rögle från botten till toppen, strukturerat om Hotellhus 57 och är idag koncernchef för Grams Hotell på Bjärahalvön. Han beskrivs som en naturlig ledare med handlingskraft på jobbet, men som prestigelös och mer anonym privat. Kul att få komma till dig Marcus.
3: Tack, vilken summering som jag ska då svara på. <tryck> Tack så mycket.
2: Härligt. Vi sitter ju faktiskt hos dig idag för vi vill säga på ett av Grams-hotellen som vi säkert kommer att diskutera lite mer senare. Men här sitter vi och tittar ut över La Holms bukten en krispig dag. Det ser ju fantastiskt härligt ut.
3: Precis. Det är en fantastisk arbetsplats med, med den här miljön och titta upp som man får nästan nypa sig i varje morgon när man kommer Det är hit. så här du har det varje dag mm. helt enkelt. Ja, är
2: lyckligtvis
3: du... så har jag det. Det är fantastiskt fint.
2: Ja, det får man verkligen säga. Ja. Ro för själen.
1: När jag hörde att vi skulle få äran att träffa dig Marcus så fick jag också veta att du är uppväxt i Tyringe. Och ja. det blev jag lite så här, wow vad spännande. För där har jag firat alla mina jular sedan jag var liten och varit mycket på Tyrshåv. Så att jag, jag tycker det var spännande att höra lite hur, hur var det var att växa upp i Tyringe.
3: Ja men det var eh, fantastiskt faktiskt. Jag hade ju två eh, boenden där. Det ena var ju Tyrshåv och det andra var ju huset du bodde i på Torsvägen 10.
1: Och för de som inte vet vad Tyrsov är, ska du bara ta en liten snabb förklaring? Eh,
3: om jag inte missminner mig så är det Sveriges första multiarena som byggdes 1971 med ishall, simhall, bowlinghall, pingishall, gymporhall, kafeteria. Därför har jag, vet, jag hade rekordet i Pacman man eh, Jag har lagt många kronor på det. Så, så där fanns allt så där samlades väl eh, de flesta ungdomar skulle jag nog säga. Det fanns inte så mycket annat att samlas runt så att... Det blev en naturlig mötesplats.
2: Ivas kiosk, är inte det en mötesplats eller är det bara för oss som kör igen?
3: Alltså, de som inte har bott där kallar det Ivas. Vi som bodde där kallar det Bengans. Och det var de första med en platt köttbit på ett litet konstigt bröd som var väldigt, väldigt gott. Där samlades man efter träningarna eller fredagskvällarna med sin synda på KS50.
2: Härligt. Men hockey är väl ganska centralt i Tyringen, är det inte det?
3: Eh, hockey är ju en stor grej och, och på den tiden jag växte upp där så var man ju väldigt duktiga. Man var faktiskt jag tror ett par matcher från att gå upp i dåvarande elitserien. Och det finns ju en del hockeyspelare där som Peter Ilander, Håkan Algotsson, Janne Larsson, Stefan Larsson. Det finns ganska många som kommit därifrån som sagt och det var ju alltid öppet. Man hade sina grejer på den tiden i ett skåp och då gick man alltid ner och väl isen ledig och hoppade man ut och sen fick man pinna därifrån när vaktmästaren kom och var förbannad för de skulle spola isen. Så, så det är väl en, blev väl en naturlig grej
2: låter ju precis som du beskriver det som en fritidsgård det här med att man kan komma och gå lite som man vill. Vilket kanske är lite ovanligt med en hockeyrink annars.
3: Ja, det, det var ju så. Den öppnar ju som de flesta hockeyrinkar tidigt på morgonen. Och sen hade jag ju jag har ju två äldre bröder som också spelade ishockey. Och då min, min äldsta bror var i A-laget och då var jag ju lilla minstingen så jag hängde ju med där och... Samla puckar och fick klubbor och tråkiga skriskor. Så man var väl materialen någon gång när man var liten också. Och sen passade man på att få vara med och träna och sånt där ibland. Så det är klart det är många timmar som, som jag har lagt där.
1: Och jag kan gissa att ni mötte Rögle ett par gånger också. Tyringen mot Rögle. Är det lite derbykänsla mellan er?
3: Eh, det var på den tiden, men, men det jag kommer ihåg av det det var att Rögle var ju så jäkla bra. Och det var ju då Bröderna Älvenäs som var i den. Så det var, det var ju egentligen så här att när vi åkte till Engelholm så var det så här ja, men undra om det blev 10-0 eller 14-0 för, för de var väldigt, väldigt duktiga på den tiden. Eh, så det kommer jag ihåg att det var men det var alltid speciellt, det var ju Osby och Glimmåkra och Rögle och ja, men det var ju de, de lagen som möttes men eh, jag vet, om vi vann nog aldrig tror jag, inte vad jag kommer ihåg i alla fall och lika irriterad var man var varje gång
2: alltså hockeyn har ju varit central i ditt liv under många år i alla fall, var det naturligt för att man kom från Tyring eller var det din bror eller var, hur, hur blev hockeyn en så pass avgörande faktor?
3: Ja, ja, i för sig så jag har ju alltid hållit på. Jag tror jag fick mina första skridskor när jag var tre år. Och sen har eh, hållit på med det hela tiden. Och, och faktiskt alltid tyckt jag har varit kul. Och då blev det ju naturligt. För jag tror ju liksom att ska du lyckas med någonting så måste du ha glädje i det. Alltså hela tiden ha lite roligt. Eh, sen är det klart att när jag var, skulle börja gymnasiet då så... Eh, så hade jag ju några alternativ och det ena var ju att gå på college hockey i USA faktiskt var det att åka till Engelholm och i deras juniorverksamhet eller så var det hockeygymnasium i Västerås som jag hade kommit in på så det blev ju ett naturligt steg men den, den dagen jag skulle åka upp till Västerås och packade vi farsans svarta Saab 900 i och sen drog man och sen passerar man för de som inte har varit i Tyringen så på den tiden fanns det bara ett stoppljus. Och sen jag åkte ur den så satt jag där i baksätet och föll tårarna och tänkte jag kommer aldrig mer tillbaka. Igen. Och så var jag var så ledsen och lämna Tyringen men... Jag kommer ju aldrig tillbaka igen. Men, men, du är det, inte så ledsen för det heller? Nej, faktiskt inte. Nej. Det var en fantastisk tid i livet. Jag tror små orter är en central punkt där alla samlas, och håller på med aktiviteter och idrotter. Kanske inte alla gör hela livet, men, men möjligheterna finns där. Så att, det var fantastiskt fint Sen har ju det ena lett till det andra liksom, i att man, vissa lyckas, vissa lyckas inte och vissa lyckas bättre än vad, vad andra gör. Liksom det är ju, men jag har alltid sett det som det har varit kul och därför har jag nog hållit på med det.
1: Vad skulle du säga är den största framgångsfaktoren då för att lyckas inom hockey?
3: Eh, det är att ha eh, kul, roligt eh, och faktiskt också lägga ner tid och träna på det för det tar otroligt mycket eh, tid. Jag tror det är en viss skillnad nu och då att då var det väldigt mycket man kunde leva på en talang och sånt där. Det, det gör man inte riktigt idag utan det är mycket träning. Men, men framförallt också testa olika sporter så länge det bara går. För det, det, är, det är viktigt att man inte fokuserar för tidigt på en och samma sport. För då tror jag att man kan bli ganska less på det också.
2: Men finns det inte en risk då när man åker iväg som 15-16-åring och lämnar tyringen med, med tårar på kinden att man tar sig då iväg på ett äventyr som gör att det kan bli mindre roligt för att man, man hamnar i en sån position.
3: Jo, det kan det vara. Det är klart att det beslutet är ju tufft för någonstans när man är 16 år flyttar 60 mil hemifrån det finns inga mobiltelefoner, du har inte tvättat du har, alltså, det är en ganska stor omställning men sen samtidigt så vet jag att eh, mina föräldrar alltid sa så att när men du åker dit så gör du ditt bästa och sen funkar inte det så finns det alltid det här kvar. Och det är ju ett alternativ liksom. Jag, jag tycker inte att man ska. Många ser ju det som misslyckande. tycker inte jag. Man ska se det som ett äventyr som kan gå bra. Eller så var inte det äventyr till för, för en själv. Så att då får man väl hitta nya äventyr. Mm. Så att jag aldrig känt en press eller stress eller något sånt där. Det, det har jag aldrig gjort.
2: Var du duktig i skolan? För det är ju ändå halva grejen.
3: Alltså där, där på på den på som, som då de här, det finns ju egentligen tre stycken faktiskt riktiga hockeygymnasier som fortfarande än idag det är ju Skellefteå och och Västerås så där måste du ju ha betyg för att komma in. så, så man kan väl säga så att med nöd och neppe klarade jag det.
2: Var du bättre eller sämre än medel i, i klassen?
3: Jag var nog medel och duktig på det som jag tyckte var kul. Det som jag inte tyckte var kul gjorde jag nog mest precis så jag fixade det. Och sen drog jag till Tyshovsen.
1: Jag tänkte på det här med att du är storbror som spelar i A-laget. Ibland kan det vara så här att om man har någon förebild att liksom ta efter så kan man skapa lite större drömmar kring sina liksom mål, vad man vill. Och när du då åkte iväg där på, på hockeygymnasiet hade du redan en, en dröm att få spela eh, hockey i SHL?
3: Ja det hade jag och jag tror att alla någonstans i den drömmer om att spela i NOL och i landslag och sådär. Sen är det ju så rent statistiskt så är det ju ganska få som lyckas med det. Men den fanns ju där och sen hade man ju sina idoler med Börje Salming. Och Någonstans tror jag faktiskt att jag hade Thomas Sandström också så där, vilket är ganska kul för han fick jag spela tillsammans med sen så det är lite humor. Men det är klart att de drömmarna fanns där men det är en viss skillnad på en, skillnad på en dröm och en press och stress att man ska lyckas utan det fanns ju där när man sprang och spelade landhockey och höll på och allting så, så det är klart att det fanns förebilder. Alla drömmar väl hoppas jag.
1: Vad var det som gjorde att du lyckades?
3: Jag tror talang givetvis alltså någonstans måste man ha en viss talang för det, det, det tror jag jag tror det är hårt jobb och sen ska man ju inte sticka under stolen att man ska ju ha en, en, en portion flax tur också så är det ju att folk som är intresserade av dig om du nu ska spela i SOL eller NOL, att de är vid den tidpunkten på den platsen precis när du gör någonting väldigt bra och, Alltså det är klart att det är, en, det är en, en del tur i det också. Eller var på rätt plats vid rätt tillfälle och sådär. Så, så är det ju.
2: Du pratade ju om SHL eller Elitserien. Den debuterade när du var 18 år mm. i Leksand då. Så då flyttade du dig från Västerås upp dit.
3: Ja, det var ett annat beslut. Jag skulle gå tre år ekonomisk Och eh, efter två år så ringde en, en hockeylegend vid namn Dan Labråten. Och... Eh, sa att jag skulle komma upp till läxan, och eh, då tänkte jag okej okay, jag är ett år kvar på skolan hur ska jag göra detta och eh, vet min pappa åkte med mig upp och vi skulle förhandla kontrakt och, och så fick man träffa alla de här läxanspelarna som var ganska stora på den tiden och sånt där så titta på en lägenhet och, och sådär så det, det, eh, alltså det känns ju som att man lever i en dröm att man undrar är det här verklighet eller inte men det var samma sak där de var väldigt duktiga på att lösa det sista året på skolan och var väl egentligen inte tanken att jag skulle spela i a laget direkt kan man väl säga egentligen utan det var väl mer tänkt att jag skulle liksom stå på tur men kom jag dit i rätt period så med bra spelare så fick jag faktiskt vara med direkt i a laget från dag ett på träningen. och spela alla matcher och så. Lär mig av eh, Thomas Jonsson var där och Jonas Bergqvist och de här. Så det var, var fantastiskt kul. Det, det, det är en sån konstig känsla när man går in i ett sånt omklädning. När så man ser de här man har drömt om och tittat på tv- och sen helt plötsligt så sitter man bredvid och går in i duschen. Det är lite udda känsla.
1: Jag tänkte på det du sa innan att det kan vara lite tillfälligheter och vilken timing man har när man kommer in. Och eftersom det är en lagsport så är det väldigt viktigt vilka man får vid sidan om sig. Mm. vilka man har. Du kan berätta lite om vilken position du spelar i och vilka det var som lyfter fram dig. Och...
3: Ja, men jag, var ju, jag har alltid varit center forward och har väl egentligen är väl den personen som ska vara navet i en, en femma och har både offensivt och defensivt ansvar beroende på liksom i vilket system man spelar och så här men när jag var lite yngre där i Leksand så fick jag en, en kedekamrat som hette Richard Crom, som hade en kanadensare som har spelat i Calgary i många år. En fantastisk människa som tog mig under sina vingar liksom och, och lärde mig väldigt mycket saker. Som jag tog, alltså Små, små saker som det är svårt att säga liksom, men man, hockey är ganska förutsägbart egentligen när man har hållit på med det ett tag i spel och sådär. Man, man lär sig ganska snabbt var man ska stå och hur det ska se ut. Men sådana små saker och sen därifrån sen har det oftast i, i där jag har spelat så har man alltid hittat någon sån här kille som man klickar med i, i kedjan. Jag vet i HV71 var det Esa Käskenen och i Malmö var det Niklas Sundblad. Så det är alltid liksom taktat i på något sätt när man hittar en personkemi nästan lite i att man vet vad de andra är utan att man behöver titta där.
2: Om du ska försöka beskriva dig själv som spelartyp vad, vilket kategori, liksom, vilket fack landar du i så fall?
3: Ja, men jag, jag ska vara uppriktig så där, så jag var nog ganska mycket talang i början kanske inte tränade men inte extremt mycket och sen så övergick nog det där till att just ja, nu måste vi nog börja träna också så det var väl en period där, men, men jag har nog varit mer en spel, mycket spelförståelse. Stå på rätt plats, eh, spelat mycket powerplay och eh, lite mer kanske tanke än eh, att vara ute och boxas i hörnor och sådär.
2: Men det är lite komiskt att säga det för jag jämförde dina siffror mot Mattias Sjögren. Ja. Han är också en centerforward och han är också rejtare. Nu är nästan lika stora... Ni har spelat nästan lika många matcher i SHL Ni har samma poängsnitt Ni har också samma fördelning mellan mål och assist Men det finns en siffra som skiljer åt väldigt mycket Och det är utvisningsminuter Där du har dubbelt så många som, som han har Så <laughs> ja. man kanske kan lägga till där Även om du inte boxades i hörnerna Så kanske du löper på gränsen till Ja, det.
3: absolut det, det, ska nog, det ska jag inte sticka under stolen med Att man, det, det kanske inte alltid var så snäll heller det som är egentligen man kan addera på där, att rocken var väl egentligen lite mer fulare på den tiden. Så det var ju svårt att göra ganska mycket grövre saker för att faktiskt få en utvisning än vad man gör idag. Så, så att, det kunde ha varit äh,
2: ännu värre, menar du, om du hade <laughs> spelat idag.
3: Förmodligen hade det varit det. Vi satt och diskuterade det innan. Att hade vi tagit det laget som, som till exempel när jag var i Malmö 97-98 så hade nog ingen av dem varit på isen särskilt mycket.
1: Men alltså, Malmö och, och Rögle har ju alltid haft en, en, ja. en kärlek för varandra och i mina ögon då som, som Rögle-fan så är ju faktiskt Malmö lite busigare.
3: Så är det ju och det, det har det ju alltid varit. Sen, sen under min tid i Malmö så på den tiden var ju Malmö i SHL elitserien och då var ju Rögle i, i Allsvenskan på den tiden så jag har faktiskt aldrig jag tror jag mött regler någon gång i en träningsmatch. Eller sånt där. Men inte i Malmö-tiden, så jag har inte den, den kopplingen. Jag har mött dem i läxan, däremot. Har jag gjort. Men det är klart, Malmö har ju en sån stämpel, eller hade kanske. Och det är klart med den, med den laguppställning vi hade då, så, så var det ju ett antal personer som var ganska tuffa, kan man väl säga. Så jag förstår att det har upprört känslor och det var nog inte bara i Engelholm, utan det var faktiskt... Men, men var det så
1: marken i det typ när ni skulle iväg på matchen att det var liksom lite så här Malmö är de här lite fula om man tänker på Youngblood för jag som har sett det, ja, den så. filmen så var det ju lite så vissa lag var ju inte roliga att möta för de bara, det var fula tricks och...
3: Ja det var det och sen var det ju så att det var ju någonting som vi skapade själva också Alltså, det vet jag om. man När man åker på uppvärmning ska man ju åka på sin egen sida. Vi åkte ju alltid en meter innanför banan för att se vad som hände. Så det var ju liksom ett, ett självvändamål i det att driva folk till att liksom bli lite irriterade. Så, så definitivt, så vi var ju inte så där jättepopulära egentligen vart vi än kom. Det kan man väl säga. Men det var inget som hade ett problem med det heller. <laughs>
2: Är ju förutom då, eh, svenskt spel så har du varit lite i Finland och varit i Tyskland hur är, hur är hockey på den Finland och SOL eller nej, har man har väl hört att det ska vara ganska jämförbart på?
3: Nej men det är det det är ganska jämförbart. Jag skulle nog att Sverige är en, en jämnare serie i, i Finland så på den tiden så var det ju ett par lag som var väldigt duktiga antal lag. Så det, 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 är en, det, är en, det är en större jämnhet. Men alltså i, i tar vi topplagen i Finland på den tiden så, så hade vi nog slagit de flesta lagen i Sverige. Det var ett väldigt väldigt bra lag som vi hade i TPS. Eh, då.
2: Hur styrs man av ett sådant val? Alltså är det pengarna som avgör att nu pausar jag i Själv en stund och så åker till, till Finland och spelar där en säsong eller <skratt> två? Alltså är det för att man är trött på Sverige eller vill man ha ett nytt äventyr eller är det, vad, vad styrde dig i en sån riktning? För det var ju ändå ganska det var i mitten på din karriär, du pausade en stund.
3: Mm. Jag spelade ju i HV 71 på den tiden och då efter den säsongen så skapades någonting som kallas bossmandomen. Det att, eller innebar då att det var inga övergångssummor emellan lagen när spelare bytte lag efter kontrakten var avslutade. Så att eh, ekonomin var absolut en del av det. Eh, sen kittlades jag av tanken i att faktiskt var en av de första svenskar som flyttade till Finland eh, och eh, Esa Keskinen som jag var lagkompis med i i HV71 kommer jag därifrån och där fanns en tränare som hette Vladimir Yusinov, en rysk som var hjälptränare till Shonov när det begav sig. och sa att ta ett år eller två år där så ska du få se och den kittade också. Alla säger att ja, alla pratar svenska och det är ganska enkelt. Det är riktigt så lätt var det kanske inte. Det, det kan man ju inte säga. Då. Och, eh, det var ju inte så många svenska på den tiden som var i den finska ligan. skulle nog säga att det var den bästa hockeytiden i mitt hockeyliv. Som jag var där. Fantastisk eh, arena, LUC, det var ju nästan nybyggd. Ett lag som i stort sett vann alltid. En tränare som var grym på personlig utveckling. Har aldrig tränat så mycket hela mitt liv. Jag tror att vi tränar 4-5 timmar om dagen det spelade liksom ingen roll. Och sen så efter säsongen så avgjorde avgjordes faktiskt VM också. Där som jag fick spela. Så man kan säga att fick spela VM för Sverige i min hemmarena i Finland. Så det var ju.
1: Det var ju, lite det var ju häftigt kul, så det
3: är en av få svenskar som har fått applåder när man kliver in eh, i en finsk landskamp, <laughs> ja det är mäktigt.
1: Va, va, äm, du sa den här tränaren menar på att det här kommer ge oerhört mycket för dig mm. som hockeyspelare, gissar då att få komma över till Finland och spela i två år. Vad va tog du med dig sen därifrån?
3: Nej, men det är personlig utveckling eh, i att i Sverige på den tiden så var det mer fokus på lagets prestation och man hamnade i ett fack och så skulle man utföra vissa saker och sen pratade alla om att vi har tränat 5% mer och hårdare än förra året men han menade på att om vi kan göra det 10% bättre individuellt och sen applicerar vi det på hela laget så blir det en ganska stor förändring däremot så var det ju liksom en sån att man körde ju en och en halv timme på is på morgonen, sen blåste han i pipan, och kommer jag aldrig att glömma för då trodde jag att träningen var klar så jag var på väg över sargen och då kom han och röck ut mig igen för då var det alltid 30 minuter som man skulle träna på de saker han tyckte att man skulle göra så det var ingen som fick gå av individuellt, då. individuellt liksom för att det skulle bli bättre så han var väldigt, väldigt mycket på, på dig som spelare att se till din utveckling. Men han var extremt tuff också. Inte elak men det var fruktansvärt mycket träning.
2: Tittar man på dina siffror så ser man ju där den här glädjen du pratar om. För det är där du har högst poängsnitt i alla fall. Sen är inte det helt avgörande men rent poängmässigt så har du varit som bäst i Finland.
3: Ja, och det är ju också med, som vi sa, vilka man hamnar med i laget. Det var ju ett lag som jag tror vi spelade det, det, det året så hade vi väl, han var ju väldigt mycket för att man skulle spela och träna så jag tror vi hade säkert en 20-25 träningsmatcher där man har kanske 6-7-8 normalt och sen var det 50 matcher i, i serien och sen var vi i Europa-ligan med ett antal matcher och sen var det slutspel i så jag tror någon gång nu summerar det att jag hamnade på runt 125 matcher på en säsong men med ett lag som många av dem blev proffs senare med Kim och Timonen, Hann och Virta Sundblad, Rinta alltså det var ett fantastiskt bra lag var det så att vi förlorade inte så många av de matcherna heller så det är klart, det är lättare att spela i en bra omgivning så är det ju men det ställs ju höga krav på det också.
2: En Tyskland då?
3: Ja, det där är ett sånt här udda äventyr som inte alls blev som det var tänkt faktiskt. Mm. Jag hade varit tjeck så i Malmö och eh, tänkte väl så här att okej, okay, vad, vad gör vi nu? För Malmö var ju lite på väg på dekis och det var många som lämnar och vi kom inte riktigt överens. Och det känns så här att man kanske tar ett äventyr utomlands igen. Och så... Eh, ringer en agent och började om Garmisch-Partenkirchen och det är ju känt för skidor och backoppning. Tänkte har de ett hockeylag? Så eh, pratade jag ihop med familjen och så bara men vi kan väl ta ett år där de var i divisionen under och sen skulle man då försöka gå upp i DEL som det heter. Så vi åkte ner dit och första matchen kom vi och tänkte så här, det var ju inte många åskådare här och hur ska jag få ihop till min lön? Och så det visade sig att det gick inte så bra utan de gick i konkurs efter ett antal månader, jag kommer inte riktigt ihåg det var. Och då eh, stack jag väg till Düsseldorf som spelade högsta serien och var där en sväng också. Så det, det var en sån här konstig eh, grej som inte alls blev men jag skapade nya vänner och minnen så det var, eh, Garmisch är fantastiskt gott.
1: Och då hade du familjen med dig på det eventyret, eller?
3: De var med då. De var mm. ganska små barnen, men då var alla med. Och det, det är klart att det gör ju lite tuffare när det inte går som du ska. liksom I att är man själv på sådana ställen så kan man ju alltid hantera det. Men skola var planerad och sånt så där. Och skulle du rycka upp så att det är klart. Hade jag fått göra om det då så kanske jag hade tänkt ett par gånger till. Men...
2: Jag tänker, den, den sidan av elitidrotten är ju sällan man pratar om. Men ofta är det ju en hel familj som Ska ställa om och ställa rätt Och rätta sig och så mm. plötsligt konkurs och Så jag packar väskorna igen och Hur jobbig är en sån Sak för elitidrottaren det Är det ju liksom Ett biproblem egentligen eller?
3: Ja det alltså, just i det fallet Som förhoppningsvis då är, är, Händer sällan Att de går i konkurs Men det är klart liksom att har du familj och barn och det är skola och så, så det är, det är klart det är inga enkla beslut. Men det är ju en färskvara som, som är lite som där du kanske inte presterar i vissa lag, då har du inget alternativ och har du ett annat alternativ så är det väl kanske en viss del ekonomi och eh, utveckling som man kanske letar efter. så, så liksom, Och det är en ganska kort tid du på något sätt kan hålla på med det här på väldigt, väldigt hög nivå. Det, det är ju inte bara de här 60 minuterna man spelar tre gånger i veckan. Det är ju, jag tror någonstans man har kommit fram att du reser om du spelar i det tre varv runt jordklotet på en säsong. Så det är klart det är väldigt mycket timmar. Som går åt som du borta. Sen är man ju privilegierad i att man kan vara hemma när många arbetar. Så, så det, det, jag skulle väl inte säga att det är en börda direkt, en extrem förmån att få vara där. Men det är klart att den delen har ju sina utmaningar också.
2: Vad säger din familj om, om den resan idag? Liksom. Är, det, är det en rolig grej? Har man njutit av det?
3: Ja men det tror jag liksom. Barnen är väl så små än så att, eller var så små då så de kommer inte ihåg så mycket men de, jag, jag tror inte de har tagit någon större skada. Det formar ju ändå,
2: även om man är liten eh, att resa och se världen. Och...
3: Jag tror de är ganska sociala och, och eh, upplevs som sociala och lite nyfikna. Alltså, det är inte sådär att man ska åka dit eller dit utan de är väldigt anpassningsbara sådär. Så det tror jag väl att det kan vara en sak Också. Det man skulle kunna önska är kanske att de fick vara med när de var lite äldre så att de hade förstått vad de var ute på. Men snön i Garmisch är väl ingenting som man kommer ihåg till skillnad från snön i Skarnöre eller var vi nu bodde någonstans.
1: Och det är ju så som du sa, det är, det är ju en hyfsat kort karriär. Och man kanske måste suga ut det mesta av den när man väl är uppe i och har liksom flyttet. Och...
3: Ja, alltså det var ju där 95-96, det var väl egentligen där det började bli pengar i det. Mitt första avlagskontrakt med Lexa 1989, det, det var 6, 6 000 kronor tror jag i månaden. Då satt jag på Jones el och hjälpte till att köra ut tvättmaskiner och sådär. Så de flesta jobbade ju faktiskt på den tiden också. Kanske inte man hade behövt för det var ju inte så dyrt heller, men det var, det var ju inte de pengarna som det är idag.
2: Landslag. Om vi ska runda av lite hockeykarriär mm. så känns det som det är någonting man ska typ också hur är hur är den känslan att spela för sitt land?
1: Tom, framförallt när man har spelat i Malmö. Eller? <laughs> är inte det en liten sån här cliffhanger liksom? Helt plötsligt så ska man sammanstråla med de här som man har mött på isen innan.
3: Ja men den blir en ganska naturlig, naturlig sak att man har ju haft sina fiender och, och sådär genom åren och de har ju oftast varit de samma varje gång och det är väl, man går inte ihop med alla privat heller och det är ju samma sak där men men när man väl kommer in och tar på sig den tröjan då, då är det där glömt på något sätt Det är liksom ingen som tänker på Det är ju en del av jobbet I att eh, det händer Och det, det kan jag nog tycka är väldigt, väldigt bra Inom just, eh, nu vet jag inte hur det är I andra sporter men ishockey Att det som händer där, det händer där liksom. Och sen när det är klart så är det klart Och sen samlas man eh, under, under en och samma flagg sen Så, så det, det har inte varit någon större grej men det är ju en fantastiskt fin känsla att ta på sig den där tröjan och åka ut, definitivt.
2: Är den lika skön efter 6-7 år när man har vant sig att vara en landslagsspelare? Eller är det som bäst i början, precis som du beskrev när du kom till läxan att man komma in i det här omklädningsrummet och se legenderna, liksom avta landslags... Nej, den,
3: den, den avtar aldrig. Det är samma känsla där. För, för jag upplevde som att när man... Spelare i ett och samma lag så ishallarna ser faktiskt likadana ut. Rutinerna är de samma men där är det nya konstellationer av människor. Det är nya platser du är på. Det är, det är alltid någon ny man möter. Det är nya tränare och allting. Och det, det gör nog att man är lite mer liksom, på hugget i för det. Man vet inte riktigt. Det är inte den här vardagen som kommer. Men, men det är ju en känsla som inte går att beskriva när man tar på sig och den och åker ut så är det ju att representera sitt land det är väl någonting som, som man önskar att alla skulle få uppleva någon gång
1: Har du något favoritminne från någon landslags?
3: Jag har väl, alltså man, den, den första landskampen jag gjorde så det är klart att den är ett minne men då gjorde jag vad man kallar en indiana och passar fel så det blev baklänges <laughs> Det är liksom, jag tar med mig den som att det var min första eh, landskamp. Sen när det väl i eh, Helsingfors i VM 97 när vi mötte Finland. Och om jag inte missminner mig så tror jag att vi låg under med 3-0. Eh, alltså det var ett fullsatt hartval. Alltså som man hörde inte. och satt ni på bänk. Man hörde liksom inte sig själv. Man fick skrika ner och de kom ut som. Alltså det gick så fort som så man tänkte så här: pang så stod det bara 3-0 och sen så vände vi och vann med 4-3 och då var det precis tvärtom för då kunde du höra den här knappnålen falla där inne när liksom 12 500 är så det är en sån där grej som just den där känslan i att när det blir tyst, alltså skillnaden mellan det ljudet och när det är tyst så som är fantastiskt.
1: Och sånt här tycker jag är extra spännande. Som jobbar som mental tränare. Vad, liksom, vad gjorde att ni kunde vända det här? Vad liksom, kan du sätta fingret på... Liksom vad var det som gjorde att ni hade den här kapaciteten att faktiskt vända det här 3-0 publikt publiktryck i hallen till er nackdel då, på ett sätt?
3: Jag tror Kent Forsberg som var tränare då, tog en timeout och sa liksom att ta det nu lugnt, det är ganska mycket tid kvar. För man försöker ju alltid visualisera vad det är du ska komma ut till. Men jag tror det var väldigt få som kom, kunde visualisera att det var det vi skulle komma ut till. För det, det var helt galet. Alltså det gick så fort som man... Jag har varit med om det. Och då var ju det var ju de här Sakko Koivo och Temusellen och de det gick ju rasande tempo. Och sen sitter ju publiken ganska tajt i den där arenan. Så det kändes ju som att du hade åtta stycken emot dig. Och så börjar man göra dumma saker så blir det utvisningar och så bara rinner det iväg. Och, och på något sätt, där är väl den där svåra känslan i eller konsten att liksom tvärnita börja om... Uh, mitt under en sån match, det är ju sällan det händer. för det, det är ju, Man måste ju få ett brytat mönster någonstans. Så att, uh, sen är det ju lite tur också liksom, i att det kommer att hända och sådär. Men jag vet ju att man brukar oftast se framför sig vad man tror ska hända. Men just i, i det fallet så var det väldigt svårt. Uh, så det var lite svettigt där ett tag. <laughs>
2: 2004 så var du 33 år gammal och då slutade du att spela hockey. Mm. Vad är det ett enkelt och snabbt beslut eller var det långdraget?
3: Nej, det var nog... Eh, jag flyttade hem från Tyskland då och eh, kände, vi var inte så här last gammal liksom 33, men Nej. och träffade Malmö och hade lite intresse från andra klubbar, men kände mer att, okej, okay, kommer det här att bli bättre? Eh, kommer jag liksom att bli bättre än där jag är idag? Kommer jag fram till att det tror jag inte? Och sen samtidigt i att varför ska jag då göra det? Är det för pengarna? Om man kunde hanka sig kvar något år till Och det, var inte, det är inte riktigt min grej att då bestämde jag mig det att nej då, då struntar jag i det helt enkelt Men det var inget sånt här tvärsäkert beslut För att, jag var faktiskt inne och tränade med Malmö vid årsskiftet Därför att de behövde folk och lite sådär så att, men, men kände liksom nej det blir inget man ska ändå växla om. Det där. Jag tror att man, man måste vara mentalt förberedd på det också. Och jag tyckte väl inte det var jättekul längre. Så att.
2: Du kunde släppa det med gott samvete till sist.
3: Ja, jag tränar nog typ varje dag i en och en halv timme, varje dag i sju dagar i stort sett i veckan i, i ett års tid. Eftersom man har gjort det hela sitt liv. Och, och så, så det var ju svårt så, men inte vara på en is. Det var, det var ganska okej.
1: Okay. Om man har levt i den här hockeybubblan och jag kan tänka mig att mycket av ditt liv har handlat om just det fram till det här. Var, var liksom man kan man uppfatta att det blir som ett vakuum när man väl slutar med något som har tagit så mycket av ens tid. Vad gjorde du för att liksom ta det vidare och komma på vad du ville göra när nu inte hockey var ett alternativ?
3: Mm, nej men jag, jag har aldrig, jag har aldrig ska jag säga, levt i den bubblan. Jag har alltid eh, jobbat, eh, även om det bara varit några timmar, så har jag alltid gjort någonting vid sidan av sällan umgåts med mina lagkamrater utan umgåts med människor utanför och fått se liksom ja, det blir inte den här lilla smala bubblan vilket jag tror är viktigt att, att, att göra dels för framtiden efter men också att faktiskt få annat att tänka på än att gå och tänka på hockey hela tiden men, men jag vet ju att det, det är klart att när du slutar inte vet vad du ska göra du har inget jobb var ska du liksom börja någonstans så det är klart att de frågorna snurrar i huvudet och tänkte väl att jag stannar hemma här några månader det kommer ju bli bra och så tänker man fan alla landar jag man är ju helt själv och det är inte en sån där jättekul. Så utav en händelse så så var den Thomas Sandström, en detta lagkompis med mig som kom hem till mitt kök med en låda eh, och sen öppnade han en massa kablar och grejer i den och så var det, låg det ett alkohol och så, den, och så ja, det här bolaget en kompis, kompis, kompis som vill sälja och vi kanske skulle köpa det och vi hade ju ingen aning om vad det där var men vi bestämde väl oss att göra det för vi hade väl ingenting att göra ändå så så, så blev det Sen började det därifrån. Så då Men, stängde vi fönstret i hockeyn ganska snabbt.
2: Så det var en ren tillfällighet egentligen att, att ni drog igång ett företag som pysslade med alkoholos Det fanns inget intresse? eller
3: Nej, det var rena tillfälligheter i, av en slump. Jag skulle faktiskt åka iväg på en anställningsintervju i Landskrona och börja sälja hockey eller så här underkläder när du idrottar, olika underställd och sådär eh, som jag hade fått kontakt i tänkte ja, men jag men kan ju testa det där och sen kommer Thomas hemma den där och tänkte jag då får vi prova det här då. Så det är ren tillfällighet för att säga det, när man ser alla kablar och sånt när man är elektriker eller någonting och undrar vad det där är för någonting. Och då ska man ju komma ihåg 2004 var det väl så sådär jättemånga som visste vad ett alkoholos var. Nej. Hur fortsätter
2: den resan då? Både som företagare men framförallt produktmässigt?
3: Ja, det, det var väl en av de grejerna som vi satt och funderade på hur vi skulle liksom, det, det är ju en sak att köpa en produkt men hur ska man sälja och få ut den? Och, eh, han ägaren till det då, han behöll 20% för det var ju så att säga uppfinnan och tekniken så han, han behöll det, så vi köpte ju då 80% och kom väl på idén i att borde vi inte samla ett gäng idrottskillar för det var ju liksom det nätverket vi hade och så gå igenom om de vill köpa in sig i detta och, och ta en diskussion runt det och sen behöver vi nå en reklambyrå och ja, då fick de köpa in sig och så behövde vi en advokat så, den så det blev liksom en sån här kluster av människor ja, och då samlades vi på Elithotell i Malmö och sen tror jag att jag hade någon sån här extremt dålig visionspresentation om hur det här skulle bli och vi skulle ta världen med storm och spola kröken 2.0 och jag vet inte allt och en halvtimme senare så var väl alla delägare och vi hade fått ihop pengar och då kom ju bara den här frågan, vem är det som ska driva det här och då tittade jag tror det var Niklas Skog tittar på oss Ja men ni, två är ju de enda som inte spelar Eller har ett jobb så ni får göra det <laughs> Så då blev det var enkelt. Thomas försäljningschef och jag blev vd Och sen fick vi ta den här Lådan och göra vad vi ville med den
2: Vad gjorde ni med den?
3: Vi eh, gav oss ut eh, Vi trodde att man skulle gå via återförsäljare För att montera en sån här sak tar ju en tid liksom, och det, det hade ju inte vi någon kom Kompetens eller tid till men det var faktiskt ingen som vill det fanns ju ett, ett alternativ på marknaden men det, så vi var inte så där jättevälkomna och inget större intresse för det så då bestämde jag oss här men om du Thomas som är ett sjukt känt namn kan inte du ringa runt till lite kunder stora med flotter och sånt där och presentera dig så, så kanske vi kommer på ett möte och det gjorde han. Och då gjorde vi affärerna den vägen och sen så åkte vi ut till återförsäljaren och sa att nu har vi en affär på om det kunde vara 100 alkohol så vill du vi montera de här för x kronor eller ska vi gå till någon annan? Och sen blev den återförsäljaren en återförsäljare till oss och så var vi väl ungefär 480-försäljare i Norden sen efter ett tag. Så, så vi har åkt mycket bil gjort mycket roligt ihop. Men det var, det var en fantastiskt rolig tid ska jag säga. Vi hade en sån här grej att man hade en sån här telefonsupport. För ibland var man ju tvungen att ringa in när alkohololsen funkar. Då hade vi ju sån här Excel-filer med koder i och då gick vi själv det show var ju våra mobiltelefoner så Agda 63 som körde taxi i Strängnet skulle ju ringa 0332 på morgonen då svarade vi i telefonerna så fick man liksom ta den här pappersexcellen och hitta sig fram och hjälpa dem på olika sätt och vis så det, det vi, gjorde, vi gjorde ju allt från början till slut så vi lärde oss väldigt mycket men framförallt var det väldigt väldigt kul mycket roligt det kan berätta många historier från den tiden. som sparar
2: det i ett annat avsnitt. Precis. <laughs> Men den här produkten, om jag har förstått det rätt, den sålde ni vidare till Mekonomen sen?
3: Ja, då, då blev ju jag uppringd i, jag tror det var 2009-2010, där Mekonomen ville köpa det här företaget. Och det är väl också en sån där grej som man tänker, varför, varför vill de det? Men eh, vi träffades några gånger och eh, gjorde väl klart i. i eh, i Köpenhamn faktiskt när Danmark mötte Sverige i fotboll och den här personen sprang in på planen när man har börjat matchen där, yeah,
2: gjorde no, vi or...
3: Precis. där gjorde vi upp allting och så blev det ju liksom, det blev ju inte riktigt så kul för vi skulle göra klart det här så vi skulle gå upp fotboll så det blev lite magplask mm. i att den, den dog ut men sen gjorde vi klart det och som en del i det då så eh, följde jag med och jobbade under ekonomens tak med den här produkten för man såg en synergi med verkstäder och monteringar och man höll på med servicear och så här så att det var ju därför man köpte det. Så då blev jag ansvarig för det inom ekonomen i Sverige då. Och sen så lanserades ju det i Norge och Danmark med, som jag sysslade med då i jag kommer inte ihåg riktigt hur länge för sen skulle vi sälja det bolaget och då sålde vi det 2012
2: tror jag hur är det att gå från att vara egen företagare med polarna eh, runt eh, skrivbordet till att hoppa in i en stor koncern och bli ansvarig för olika länder och...
3: eh, jag, jag var lite orolig för det men, men det var faktiskt väldigt enkelt jag hade en fantastisk chef som eh, sa men det där vet ju du så du sköter du det där själv så kan du komma till mig problem så vi fick ju ratta det där lite hur vi ville. Och, och man kan väl inte säga att vi procentuellt så var vi inte vi en övervägande del av ekonomens 4 miljarder omsättning. Så att, men det var väl en biprodukt men det var ganska enkelt ska jag säga. Det var, det var inte så svårt utan men det tror jag beror på vilken människa du har. Det, hade ju kunnat det kunde bra. vara dig själv. Ja, Faktiskt skulle kunna vara. Jag har nog I näringslivet så har jag lärt mig väldigt mycket av honom. I liksom att man ska göra det man är bra på. Och sen är det fria händer och så kommer du kommer är ett problem så det var inte så svårt den omställningen
1: Jag läste någon artikel om just där du beskriver dig själv som en lagspelare så att det kanske har varit bra att ha med det från hockeyn att, att kunna teama upp och göra saker tillsammans så att ta med dig in i arbetslivet, använda dig och de erfarenheterna från, från, liksom, från hockeykulturen in i arbetslivet.
3: Ja men det, det, det skulle jag säga att jag grundar allt mitt ledarskap på att man, man är ju ett, ett gäng eller lag där, där liksom alla är faktiskt lika mycket värda i den här näringskedjan och är det någon som, som liksom kanske inte mår bra en dag eller har lite problem så är det ju vår uppgift att rycka upp den personen och hjälpa till och, och ähm, få det. Men alla har en uppgift, alla har ett ansvar. Ta ansvaret och kom om det är ett problem så löser vi det tillsammans. Så, så definitivt skulle jag säga att allting kommer därifrån.
1: Jag är fantastiskt nyfiken på dina år inom Rögle BK. Då. Mm. Och, eh, där passar jag också på att läsa en liten artikel om där du själv beskriver att det var fyra fantastiska år.
3: Ja, alltså varje dag kanske det var så här jättekul jätte men... Det var fyra fantastiska år för att vi tillsammans med styrelse och sponsorer och alla bestämde liksom att vi, vi ska vara ett topp fyra lag. Och vi måste liksom vända, vända det här att, att våga prata om att vinna, att faktiskt vara bra och att, att bli en ledande hockeyklubb i Sverige och, och äm, den är ju jättespännande sen kanske inte allting är så enkelt på vägen för det, det var väl inte en spikrockkurva så, så kan vi väl säga men äh, tittar jag tillbaks på det så äh, fantastiskt roligt så, äh, väldigt mycket timmar äh, väldigt mycket tankar och funderingar men äh, absolut ingenting jag skulle vilja ha ogjort
2: Men om man backar lite, hur, hur kom det sig att du Lev blev tilltänkt till Rögle och kändes det naturligt att gå tillbaka till hockey. Här fanns det en tanke kring: att Jag är ju egentligen mer Malmö än vad jag är i Rögle. Eller hur såg du på hela den ingångsresan till Rögle?
3: Jag hade ju pendlat upp till Stockholm ganska länge och det, det är klart. Liksom, det det Som har jag ju... Ja, precis. Och flyget och faret och kände liksom att och separera och skilt med barn och alltså det, blir, det, är, det är ganska många timmar man får omkring så, så tänkte jag att vi kanske skulle jobba lite närmare hemmet och det var faktiskt en kompis i mig de reglerar söker en ny klubbdägt så det kanske tar det du dök upp så här, Och jag skulle vilja säga Konflikten mellan mig och, och alltså Malmö och Rögle Den har jag aldrig Jag har inte förstått den riktigt Jag förstår de som är aktiva, Men jag förstår inte den Och så jag tänkte Ja absolut Så jag skickade in ett brev Och träffade dem Sen gick det ganska fort faktiskt Men jag förstod ju sen att, att Mina år i Malmö Var en ganska stor faktor För människor runt omkring Så jag träffade faktiskt ja supporterklubben, deras styrelse, där de fick ställa frågor liksom då, vad de tyckte och tänkte och sådär och fick berätta min syn på det, så att det, det, det landade bra det mötet men det är klart att det, jag förstod ju sen att det fanns vissa farhågor i det, jag såg ju mer i att nu ska vi ha rögligt bättre än vad Malmö är, om det nu är det som är viktigt, så, så är det det vi ska göra så jag, jag såg liksom inte den kopplingen riktigt komma, men jag förstod den sen. Jag tror jag också sa, vilket jag hoppas i, att jag hoppas att jag blir bedömd för det jag gör där. Inte vad jag har gjort någon annanstans. För det var inte riktigt det som var grejen i det. Men att, att valet att komma tillbaka till hockey var absolut inte självklart. För jag tror att man måste ha en, en tydlig delning där. att Som vd är du inte ansvarig. Du är ytterst ansvarig för allt, men du måste ha tränare och sportchefer som driver hocken som driver du det andra. Nu finns det ju lag som har delade roller, men det är nog ingenting som jag skulle rekommendera.
2: När man stannar lite där, för du, tittar man på de fyra åren och vad som hände där, så är det väldigt mycket som har förändrats i klubben. Alltså sportchefer, tränare har bytats ut. Det är inte så många. Nej, det är två. Men många fräscha tunga namn som varvades in och hur jobbar ni med det här själv? Liksom, jobbar man med detta ensam som klubbchef eller gör man det tillsammans med styrelsen? Hur, hur formar man det från att då vara bland ett, de sämsta och ett jojo-lag upp och ner? Var börjar man och hur gör man det?
3: Ja, men, för, först måste man ju titta på... En, jag, jag gillar ju när man pratar liksom i var man har varit, vart man är och vart man ska. Och då, då kan man ju oftast se att har man varit väldigt, väldigt bra vad gjorde man då och var är man nu vad är det som har gått fel och varit skadad och vad du skulle förändra och här blev det ju en diskussion i att eh, vi måste våga prata om att faktiskt vinna vi måste våga prata om att bli bra sen, sen kommer vi att gå på pumpen några gånger i detta det, liksom, och det finns säkert de som, som gottar sig i det men det börjar ju alltid liksom i en styrelse där man, man liksom fastslår någonting en mål eller en vision som, som jag då ska ta med mig och se är det här görbart eller det är inte görbart och vad är behoven för att komma dit. Um, och där konstaterade vi ju ganska snabbt liksom att för, för att komma uh, dit vi ska så man tycker om det eller inte så, så behöver vi pengar. Vi måste liksom sälja mer mat, vi måste sälja mer biljetter, vi måste sälja mer sponsorskap och vi måste ge... Människor en, en, en resa att vara med på, en destinationsresa på något sätt. Så den började vi forma då i att liksom den målbilden och sen trillar man ju ner då i laget att vad är det här för lag, räcker det här laget och ledarna runt laget, vad är det för människor och ska de vara med här om fem år och står är det de som ska driva den här resan. Och där konstaterar man ju då i. Att vissa kanske inte ska vara det. Och i, I dottern är ju, det är ju en brutal värld att leva i. för att Där kan du få sparken vilken dag som helst. Och, och det är ju extremt resultatbaserat. Fördelen med det är ju att alla vet om det som är i den. Så det är ju ingen nyhet att det kommer. Sen, sen gjorde vi ju ett vägval eh, när eh, Anders Elderbrink lämnade. Där var ju ett vägval i hur ska vi forma klubben framåt- Eh, ska det vara etablerade namn, ska det vara eh, människor som har ett enormt driv med vinnarskalle som vi ska liksom stötta och hjälpa på de här olika delarna och där landade vi ju snabbt i eh, både Chris och Cam då. som var ju en chansning, absolut men eh, eh, den, den blev ju bra det blev den, så, så det är klart många människor och individer har gjort väldigt mycket och, och det här med att man sätter och förändrar en färdriktning så innebär ju inte att varken människor eller idrottsföreningar eller företag har gjort någonting dåligt. Det är ju bara att man ändrar en färdriktning på ett annat sätt men, men jag tycker ju att är man i den högsta serien oavsett var du är någonstans i vilken sport så är du där för att vinna och du tävlar varje dag. Annars vet jag inte vad man gör där.
2: Tvillingarna är bort. Kändes i alla fall som att omvärlden tyckte att det var lite att skjuta från höften. Att ta in så pass orutinerade personer i en organisation. Och de är tvillingar och hela den biten. Kände ni någon tvekan i det att hoppas det här fungerar? Eller var deras inställning till sport och vinnande och sånt här ett lugn?
3: Nej alltså det, det är klart att det är varningsklockor i sånt där Om man sitter och funderar är det rätt eller fel För det är ju en, det, det en stor fråga som kommer att liksom svänga din framtid ganska ordentligt och, och du vet om att det är väldigt många som kommer att ha synpunkter på det Eh, och jag brukar säga det är alltid en balans när man fattar beslutet var det 50-50 och sen, sen beroende på framgången så, så pendlar de här eller om man nu är bakslag i, i vad som hände men det är klart att de frågetecken fanns sen, sen är det ju att med deras historik i hur de var som spelare och då ska man ju komma ihåg jag, jag vet inte vem de är, jag har aldrig mött dem jag, jag har bara hört talas om dem och efter diskussion så eh, träffade jag faktiskt Chris på eh, Stigs Café i Värnamo, så är gammalt klassiskt fik som jag, jag var där en gång och det var då. Vi hade nog pratat vid telefon innan några gånger och han kommer in och krockar mig lite faktiskt för han har en presentation om sig själv och vad han vill göra med Rögle. Och det är inte så ofta man träffar på det i sporten och med den entusiasm och när man ser att det lyser i någons ögon sådär så där så så väger ju fördelarna över nackdelarna sen, sen var vi ju väldigt överens om att de här bitarna tar jag de här bitarna tar du och är det några frågor på vägen så hanterar vi på det här sättet så det var ju en väldigt tydlig och klar arbetsbeskrivning i hur den skulle se ut och när han kommer in så, så sa vi så här att nu fokar du framåt så tar jag det gamla och de som eventuellt måste plocka bort det, det fixar jag och så får du liksom hitta nytt och fram. Så det var en ganska tydlig eh, arbetsfördelning på det sättet att, att eh, vi, vi var några som stöttade och hjälpte och det var ekonomi och allting så så att, eh, men, men drivet eh, finns ju där och då, då är det min tro i att om du har det här drivet och viljan då, då kommer du väldigt långt. Det gäller bara vilka människor du omger dig med som faktiskt kompletterar det du inte kan.
1: Jag tänker på ett ord som du har använt ganska mycket under, den här, under det här samtalet och det är våga, att man ska våga mm. och du har tagit vissa ganska så vågliga beslut att åka till Finland inte så många svenskar gjorde det att åka till Tyskland och driva eget starta eget, sälja, gå in i en organisation här vågar du ta lite järva och våga be, alltså ta beslut jag bara tänker hur, hur, hur har det kommit sig att du har blivit den personen som, som liksom vågar ta de här besluten och, och vad ger det dig i, i din roll som, som ledare och vd?
3: Skulle man fråga många så tror jag fattar sällan Nu skulle nog säga väldigt, väldigt sällan förhastade beslut. Eh, jag är ganska logisk, jag skulle säga väldigt logisk i mina tankar så att när det beslutet fattas då vet jag för- och nackdelar jag vet om vad risken är, typ till 90%. Men samtidigt så kan man ju säga om jag hade valt någon annan så hade du fortfarande risken eller framgången varit exakt likadan man vet ju inte och där, där tror jag att det är bra med nya fina, friska människor som kommer in och tänker på lite olika saker för gör man på samma sätt som man alltid har gjort så kommer resultatet bli exakt likadant och kanske till och med lite sämre testa lite nya saker så att jag har inte varit så nervös alltså går du åt helvete så går det ju åt helvete Alltså det är ju en konsekvens man får ta som vd och, och den har jag inga problem med. Jag, det är hur lugnt som helst för mig. Jag vet om att funkar det inte så får man gå. Och det är jag väldigt bekväm mig faktiskt. Så att jag, jag vet inte vad man säger våga men för mig blir det mer logiskt.
2: Om vi hoppar på Erböter, de tvillingarna Erböter igen. Mm. Så i media så har det ibland kommit fram bilder som att du förhåller hålla dem lite i koppel och medla och hålla ner intensiteten och så här. Är det en bild som, som stämmer eller är det bara, bara snack?
3: Nej, nej, det stämmer. Och, och det är ju, tycker jag, inte så konstigt. De var, tror jag, 32 år när vi... När vi anställde dem och eh, har en enorm passion och enorm vilja. Det är klart att de kommer att trampa fel vissa gånger. Eh, så länge man inte har en. en eh, alltså att man gör det med vilja för att göra människor eh, ledsna eller förbannade eller vad det nu än må vara. Så, så, så det är klart att ju, ju, ju yngre man är som ledare så kommer man att göra fel. Man kommer att säga saker som man kanske inte skulle ha sagt. Men det är ju det som är lite underbart också att man faktiskt får göra det så att absolut har det varit vissa tillfällen när jag har fått gå in och sagt att ja men det där kanske inte var så bra nu får vi nog ta och dämpa det här eller sätta oss och diskutera med individen eller vad det nu än är och det, det har ju... Jag vet inte, någon gång det har gått fel sen. Alltså vi är ju människor, vi gör ju fel. Så är
1: det är någonting med, jag tänker ibland så kan det vara kulturkrockar också. Man är kanske van och leda eller agera på ett visst sätt i, i olika kulturer, i olika länder.
3: Ja det tror jag, absolut. Det är ju en sak att eh, deras stil är ju kanske lite mer hård för. Men framförallt tror jag att skillnaden här var att man kom in med en kravställning som man inte var van vid att här dyker vi upp eh, halv åtta och vi är förberedda och vi har sett till att käka och sova och när vi går ut och ska åka mellan blå och blå då åker vi mellan blå och blå, du stannar inte en halv meter innan utan du åker dit, du fuskar inte eh, så det är klart att där blev det ju konflikter men det kommer vi in i återigen på en kravställning i att ska man bli topp så, så är det ju det som gäller och gillar du inte det så Ja då får du vara någon annanstans för det är de grejerna som sitter. Så att det var nog kanske mer det som, som var. Sen kan man ju alltid eh, i stridens hetta kanske vara lite för tuff verbalt. Men, men det löste sig så jag skulle nog mer att det var en, en kravställning som man kanske inte var van vid.
2: men Hur är det att komma till Engelholm och ruska om det som kanske är det viktigaste för många Engelholmare Skapa den pressen på sig själv och organisationen att... Eh, Ja, nu ska vi leverera. Jag menar, det är kanske lite skillnad mot att vara i Frölunda i Göteborg eller Djurgården i, i Stockholm, eller så är det inte det. Men det, du har nog bättre koll på det.
3: Ja, alltså jag, 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 jag tror ju att i Ängelholm så, så finns det nog 40 000 sportchefer. Och, och det är ju fantastiskt att det finns ett sådant stort engagemang. Men det är ju klart att det kan vara påfrestande ibland och det finns sociala medier och du, du kan inte ducka på något sätt sådär. Men... Jag har inte upplevt det på, på det sättet så det är klart att vissa stunder när jag kommer ihåg innan vi tog abbots när vi när Anders lämnade och det var en träning och en vecka tror jag det var landslagsläger och så skulle vi kickstarta där Mora hemma och vi skulle liksom lyfta och få stryk med 6-1. Och så sätter man sig i bilen en timme och på väg hem. Det är klart att då, då, är man ju, då är man ju ganska ensam och funderar på. Jag tror väl inte liksom att Engelhonds invånare då var kanske så, så glada. Men jag har inte upplevt det som negativt alls. Så det har jag inte haft. Utan jag har alltid sagt att till. Ja, jag som jag har haft mest diskussioner med och så här att min dörr är alltid öppen kommer in och har och synpunkter så tar jag gärna emot dem. Vissa saker så, så kommer vi att diskutera och vissa saker kommer vi inte att diskutera och vissa saker kommer ni att tycka är jättebra och vissa saker kommer ni att tycka är mindre bra men, men resan dit, dit vi ska, den måste liksom vara gemensam. Så jag, jag, jag tycker inte det har varit någon sån belastning så sådär, inte alls faktiskt.
1: Har, ni, eller har du fortsatt att följa Rögläs utveckling?
3: Ja, det gör jag. Jag mm. kollar alla matcher. Även, ja, nu kan man ju kanske inte vara på plats, men jag, jag tittar på alla matcher och känner en otrolig glädje i att det har blivit så som, som det är idag. För Jag tycker att det finns så många eldsjälar. Företag och Engelholmare som har längtat efter att man faktiskt ska vara där i toppen och att man har på något sätt ska vi säga brytit den här nya barriären att nu är man någonting att räkna med och man kan känna stolthet i så jag tycker det är fantastiskt kul
2: Men kändes inte det konstigt att sluta där du slutade mitt i den utvecklingen kan man förstå dem som tycker att även ja, var självvisst och sticka nu innan vi har inte vunnit någonting eh, i det här läget.
3: Mm, nej, alltså jag funkar mer så att när jag känner att nu kan jag nog inte bidra med någonting mer. Då, 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 då är jag inte kvar om jag har, alltså för det, det kan bli en belastning. och vi, vi, De saker som styrelsen och kommer överens med, med mig att vi skulle förändra och göra, de, de var ju faktiskt klara. Sen, sen om man vinner ett SM-guld eller inte vinner ett SM-guld det, det är ju tyvärr kan man ju inte påverka det allt för mycket utan det är ju stolpe ut eller stolpe in eller så, så, så det känner inte jag liksom i, i på det sättet, jag är otroligt glad över att, att laget har sådana framgångar även ska tilläggas att det var en grundserie och att man inte har vunnit något än men för tillfället och eh, skulle jag gissa på eh, lång sikt så är man inte det här bottenträsket och som jag brukar säga som är ett fint EKG på en levande människa där man hoppar i serietabeller utan mm. det, det det känner jag inte så jag känner mig kanske inte själviskt att jag lämnar jag kände mer att osjälviskt att nu är det dags för någon annan med, med den målsättning som den personen har att ta vid och, och ratta eh, klubben Dit, dit man ska, så det känner jag inte så jag vänder på den där, bara så du vet
1: i vårt uh, första avsnitt av Engelholmspodden så fick vi uh, möjlighet att uh, prata med Maria Rot mm. som också har en uh, karriär inom, inom hockey men kanske stött på lite mer hinder på vägen och hon brinner ju mycket för uh, uh, flickors rätt att också få utöva den här sporten som du har älskat under, under din uppväxt och hur ser du på liksom, möjligheterna för till exempel Rögle då att, att utveckla och etablera en, en ungdomsverksamhet som som även är öppen och tillgänglig för sig.
3: För Maria är ju, är ju grunden till det vi ser i Rögle idag. Jag träffade henne jag tror 2016 där vi satt och diskuterade i att där man från SOL-håll hade liksom en, en tanke i att alla SOL-lag ska ha damlag damlag i, i högsta ligan. Jag har ju hade och har fortfarande lite kunskap i, liksom i flickor, och tjejhockey och damhockey. Så jag träffade Maria i detta ärendet och då sa vi så att det är bättre att börja från början när de är små. Och sen får vi se hur det växer så att det blir liksom en seriös att nu är det det här som gäller och ni är välkomna. Så det är Marias förtjänst skulle jag säga att man ser det som byggs idag. Även om hon kanske inte just vid det tillfället var lika aktiv i, i rögle som man är idag. Men där började vi med flickkocken. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg hur många det var som kom första gången. Men vi såg ju till att det fanns utrustningar. och Man fick lägga några kronor i så att säga, pant och så fick du använda. Och hade du varit där fem gånger och inte gillade fick du lägga tillbaka den. Så att vi skulle liksom få igång det här. Sen är det en utmaning i tider- nu säger inte jag att killar ska ha mer och fler istid och så här, men det är en utmaning i istid, istider rent generellt både för flickor och killar när, för det är en begränsad yta som är uppe på en begränsad tid på dygnet det är inte som fotboll där man slänger ut en boll där vilar ju ett ansvar också på kommuner att, att investera i dem så att fler kan hålla på med is också, sen är det ju en dyr sport då, att man behöver bygga den här anläggningen för att man ska kunna göra det men men jag, jag tycker det är en självklarhet och jag tror och hoppas att Röge har ett damlag inom en snar framtid och faktiskt i att det är väldigt många egna produkter som började någon gång där runt 2016-2017 när det var när vi körde igång det. Så det tror jag definitivt.
2: Du nämner det med träningsarena och liknande det håller man ju på att expandera nu både en träningshall till och en våning till ovanpå Katiana Arena. Mm. De diskussionerna måste ha funnits under din tid.
3: De, ja de började redan 2016 i, där, där vi tittade på de andra lagen och då kommer man ju in i en, i en ekonomi i att ska, ska, vi, ska vi komma dit vi vill så, så måste vi ha en omsättning på kommer inte ihåg vad vi sa för pengar då, må, då räcker inte arenan till Så vi måste bygga Större arenar ehm, Och då fanns det diskussioner Att du är inte är klok liksom. Var, Varför Det är en jättestor risk och, eh, Vi får det, större
2: akustik eller? Ja
3: och det, arenan är tillräcklig Och absolut Det är ju tillräckligt för där om du är där men, men ska du vidare så går det inte och sen Samtidigt så tror jag liksom att Framgång föder framgång det är klart att människor blir intresserade ju, ju, ju bättre det går för ögle i den här eh, fasen man är i. Och nu vet jag inte riktigt. Eh, jag tror den här är lite mindre än den vi tittade på då. Eh, Ur den ursprungliga ritningen, Men det har ju pågått i fyra år i alla fall skulle jag säga innan och vänt så vridit på hur det ska se ut. Det har det gjort. Så att det är ju kul att den kommer på plats nu. Mitt i en pandemi
1: <laughs> Precis, Nej, men det är jätte,
3: Jag tycker det är helt, helt rätt Helt rätt att ta det, det, det kommer att göra det enklare Och det kommer framförallt att få, få Mer människor att titta på hockey
2: Om du tittar tillbaka på den tiden då Fanns det saker som du nu känner Att det kunde jag gjort annorlunda Och så här borde vi ha tänkt då
3: Ja alltså Tittar jag tillbaka så, så skulle man ju Säga jag var ju där fyra säsonger Fyra år då och jag trodde att det skulle ta Tre år Så det tog ett år längre än, än Vad jag såg i mitt huvud Att det skulle ta Och det har väl lite i att Skulle man göra om det idag Så kanske vi hade gjort vissa justeringar I spelar- och tränarsidan Kanske tidigare än vad, vad vi gjorde Först det, det är ju i, I det dagliga så är det ju mitt beslut Så jag har liksom ingen annan att klandra För det än mig själv Så att
2: jag tror du har satt in prägel hos Rögle för vi har frågat lite folk som är engagerade inom organisationen om Marcus och vem är Marcus som ledare och så vidare och alla har svarat men det var framförallt en persons svar som vi kände att det här borde vi lyfta Jag, jag tänkte att jag läser upp det så får du försöka gissa vem personen i fråga kan vara
4: mm.
2: Marcus är kort stöttande direkt ledarskap Inget hymlande och beslutsam. Han har hjälpt och pushat mig i en helt ny roll. Han ifrågasatte sällan beslut utan ville mer höra motiveringen till dem. Han ställde alltid höga krav och lät mig jobba mot dessa självständigt och på mitt sätt. Men fanns alltid tillgänglig för frågor och diskussioner. Även om vi ibland haft olika sätt att se på saker och det kunde leda till hetare duster så fanns det alltid respekt och tolerans mellan oss. Jag är tacksam för hans visioner, hans förtroende och hans ledarskap.
3: Initialt trodde jag på ett annat namn Men jag skulle säga Chris Det är faktiskt Cam är Det Cam. Mm -hmm. Jag ja. tänkte
1: att ja, Vill ville göra en respons på den?
3: Nej, nej men det är fantastiskt fint Och det, det är klart att vi har haft våra duster och, och jag ser ju Jag kan säga så här Att vi ska njuta av Cam-tjänster Så länge han är här För att Att han är Huvudtränare för ett nol lag då skulle jag inte bli överraskad, det kan jag säga. Det är en fantastisk person och driven. Och skulle jag nog säga, den den enskilda individens utveckling som har gått snabbast.
2: Skulle de sitta ihop som ett par om man flyttar till NHL? Eller är det tänkbart att dela upp dem?
3: Alltså, den där frågan har jag faktiskt ställt mig själv. Liksom. Och skulle du ställa ställa frågan till dem så skulle de nog säga nej, nej, vi är två olika men jag vet inte riktigt hur mycket sanning det ligger i det jag skulle, det är svårt att skilja på dem skulle jag tro
1: jag tänkte vi skulle avsluta lite hockey igen mm. det har varit en hel del hockey och det har varit <laughs> fantastiskt och som du sa Tom innan att Ängelholm brinner mycket för rögle och hockey i sig men vi sitter ju här på Grams Hotel idag mm. och du är ju ganska ny här i din nya roll på, på Grams Hotel hur hamnar du här?
3: Det var en diskussion med Backahill som är, har ett stort engagemang i ishockey och arenabyggen att vi hade en diskussion i att när jag kände efter min tid i regler att när jag kände att jag började bli klar för det, det, det pratade vi också tidigt om i min anställning liksom att när jag kommer till en punkt så kommer jag se till och då sa vi till och då då blev det en, en öppning här ute eh, så eh, jag hade förmånen att få, få gå här bredvid den förra vdn och några månader och, och se de här fantastiska anläggningarna och eh, sen kan man ju säga att den resan har väl kanske inte varit eh, trubbelfri heller för man kommer till fina anläggningar och det är en sommar som stundar och sen så kommer corona och sen försvinner den och sen är det full gas och sen kommer restriktioner så man kan säga att det är, i en berg- Men det var den anledningen. Och idag äger ju Backer Hill 100% av driften i den här hotellen. Så att vi, det är väl en, en relation sedan tidigare som har gjort att jag är här. Och förhoppningsvis att de tycker att jag är bra på någonting också ska kanske tillämpas.
2: Du nämner Corona och aspekten hotell och restaurangverksamhet. Det har tagits mycket stryk av det här. är ju både och på den anläggning vi sitter på nu, men hela Graham är väl, är väl i stort hotell och restaurang. Mm. Hur tar man sig an det? Hoppa in i, en, i ett sådant tillstånd och ett sådant läge? Det,
3: det är ju klart, det är ju otroligt utmanande för det är ju ingen som har varit i en sån här situation innan och kommer det i en, en kort period så kan man ju hantera det, men här har det ju varit... Först var det ju helt handbroms i mars, april, maj och sen var det ju full gas fram till oktober och sen var det ju tvärnit igen. Så det, det är klart det är svårt att göra analyser det är svårt i att hitta vad man ska trycka och vrida och sådär men jag, jag tror nog så här man, i sådana här tider så får man försöka jobba med saker som man kan påverka och är det är någonting vi kan påverka så är det liksom framtiden i hur vi, för vi kommer ju att komma ur det här någon gång och hur ska, den, hur ska anläggningarna se ut och vart vill vi vara om tre år i en perfekt värld så att vi, vi har ju fokuserat mycket på investeringar i form av renoveringar och tillbyggnader och gått igenom organisationen och mycket sånt där men, men sen är det ju också en, det är en stress för organisationen så jag tror som ledare så måste man Försöka hålla lugnet i och, och mana till lugn att, att inte stressa varje dag utan faktiskt försöka jobba med saker som man kan påverka. För annars, annars blir det svårt att se skogen för alla träd. Så, så är det.
2: Finns det likheter i den arbetsbeskrivning du har här jämfört med den du hade i Rögle? Det låter nästan så att vi renoverar och vi tittar mm. på tre år framåt. Och finns det en trygghet i, i den rollen sedan tidigare? Här.
3: Ja det, den är klart jämförbar sen, sen kanske man inte blir utsatt eh, lika mycket Via massmedia och så här Men, men eh, det är klart att Jag tror man måste anpassa sig Efter eh, olika situationer Det tror jag är extremt viktigt För att det kommer, alltid, det kommer aldrig att vara likadant hela tiden Och även om det är pandemi och sånt så, så omvärlden kommer att förändras så Där gäller det att vara ganska vaken Och flexibel i det Men det blir ofta i att, att när man ska agera snabbt i sådana här situationer så, så kanske det inte är riktigt genomtänkt alla gånger. Så att vi försöker ta det lugnt. Vi försöker se till att anläggningarna ska vara toppform och vi försöker få mod och gjuta in mod i organisationen. Och, och sen har jag en stor respekt för det är många människor också som har en... Eller det finns en oviss framtid för många att, man är permitterad, så när man inte är permitterad då ska man bli varslad. och så, så Jag tycker nog att de, de människorna som är där har nog större utmaningar än vad vi har.
1: Vad skulle du säga ditt främsta tips? Jag tänker på det här med coronakoma som man lätt hamnar i. Mm. Hur går man liksom ifrån den, den koman till handlingskraft?
3: Alltså jag, jag, när vi pratar och diskuterar så diskuterar vi som coronan inte finns. Så när vi går in i ett rum och ska diskutera det så finns inte det. Utan det är ju någonting som är här och nu. Men, men här och nu vet vi ju vad som händer. Så vi diskuterar väldigt mycket framtid när vi gör det här. För jag tror också att man kan inte sitta och diskutera det där hela tiden. För det är ju någonting man vet om. Och framförallt så ska jag säga att det inte är påverkbart överhuvudtaget. Utan det, det, det kommer att lätta när det kommer att lätta. Och... och är det i mars eller är det i juli vi, vi vet liksom inte så att eh, jag har nog med det här icke påverkbart och påverkbart och det coronapandemin för mig är inte jag vi, vi vet inte liksom hur vi ska få bort den utan eh, jag ser nog mer så här att människor är lite försiktiga idag eh, man har stor respekt för i, i sjukvården och den belastning man är i och det har jag också den, den får liksom vara där så fokuserar vi på på att ha så bra fart i som vi kan och erbjuda. Vi har ju corona anpassade. om man nu ska slänga med det uttrycket restauranger och så med avstånd. Och försöka hantera de gäster som kommer hit på alla bästa möjliga sätt. Och sen se på framtiden istället.
1: Så fokus på framtiden istället?
3: Det låter förhållande. Fokus på framtiden.
1: Jag tänkte att vi har två stående inslag i podden och en av dessa inslagen är ju faktiskt en personlig sak. Så du har ju blivit ombedd att ta med dig en personlig sak och eftersom våra lyssnare inte ser vad du har tagit med dig så ska du få berätta för dem vad du har tagit med dig. Och det är någon sak som betyder någonting speciellt för dig.
3: Eh, precis. Och när jag fick den frågan så eh, när Tom ställde den frågan så tänkte jag så här, vad för någonting är speciellt? Ska man ta med sig någon hockeypryll eller eh, ölglas? Eller så, så, så kommer jag fram till att jag har faktiskt inga saker som betyder så mycket för mig rent materialistiskt. För det är inte min... Eh, det är inte riktigt min grej. Så jag har faktiskt tagit med mig en bild på mina tre döttrar. De betyder väldigt mycket för mig. Ända sedan de föddes och fram till idag när de är, får man väl säga, någorlunda halv självgående. De betyder jättemycket för mig. Saker är, det kan ersättas, så det finns ett visst, säkerligen affektionsvärd i vissa saker. Men, men döttrarna betyder väldigt mycket för mig i i vardagen och jag satt faktiskt och kollade på den här vad de är ni på René's brygga med Mr. Volter när han sa hur vill du att dina barn ska komma ihåg dig ja men han var en schysst kille, den är faktiskt ganska cool tycker jag.
1: Mm.
2: Är det så du hoppas dina döttrar ser dig?
3: Jag hoppas det han är en schyst kille och han försökte så gott han kunde liksom. och vi, vi, vi har en Tycker jag, nu kan inte de svara på det en fantastisk relation i det. Det är just det här föräldraskapet från de är små till de är stora, hur det förändras Så helt plötsligt så behöver de inte än länge. Ja, de behöver att man swishar eller om det är annat. Men liksom, det är en ganska cool känsla faktiskt.
1: Varka så gamla är dina döttrar idag?
3: De är för 23, 21 och 18. Så. Ja, och när den sista tog vi körkort och satt någon här om kvällen tror jag med en öl i handen så tänkte jag sitta så tiden går fort den här lilla, men um, som sagt, de betyder väldigt mycket så jag hoppas att det blir en kåk som en schyst kille som försökte oh. och var schysst på att swisha ibland Du får våga Ja, jag ska göra det
1: alla våra gäster får också dra av oss en fråga från föregående gäster. Mm. Så att du ska få eh, dra en fråga ur den här skålen, eh, vilken du vill. Och så ska du få öppna den och läsa frågan och sen då ge ett svar.
3: Det är lite så här Melodifestivalen... <laughs> eh. Vem är din förebild och varför? Det var faktiskt en väldigt, väldigt enkel fråga det är min, nu finns inte min pappa längre men det är min förebild fullt ut och varför för det var en person som var fantastisk i allt men han var väldigt orädd han kunde allt frågar man någonting och till honom så kunde han allt och kunde han inte det så tog han reda på det. Eh, om det så gällde snickerier eller el eller eh, skriva avtal vesor. med Leksand. Skriva avtal med läxande. Eh. <laughs> pappa gick bort för eh, ett par år sedan så här. Och det, det, ska jag säga, det är en, eh, en stor förlust för mig att tänka på honom varje dag. Men eh, det är min förebild. är det, definitivt. Så jag har ju ingen levande förebild. Men, eh, jag har lika den. bra. Precis.
1: Och kvar han i minnet för alltid ja, i alla fall. Precis. Jag tycker att med det så, så avslutar vi och tackar så mycket för en härlig intervju och samtal med dig Marcus. Tack Tack, tack, tack så, så, så mycket så Tom mycket. också. Tack så mycket,
2: tack för att vi fick komma hit.
3: Tack ska ni ha, det var
2: kul att ha er här.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Engelholmspodden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt värden är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga.
4: Eftermiddagen är så lång Kapeten nästan tom Och jag är lugnet där jag sitter vid ett bord En hetsk debattet utländskt var Jag sitter mitt emot Jag hör tidningsbladen dans jag Sakta bakom mitt liv Det skulle alltid vara det Tills vi blev dom Nu är hela världen med det kan mycket som Och en livstid passar ett antal långt, en klocka tickar med en man som stänger sin låd. Och jag läser några morgoner, ett tyst för mig själv. En brygga fick mig av en lisa i ögat, hennes livsbesättning, att istuga av sin låd. Låt de den mörka stå på toppen, låt de den varka stå. Nu är hela världen min. Ah, ah, ah. Det kan mycket så.